Ok, wat is een wat is een Afrikaanse woord voor intune? Hoi, welkom bij ons kampstandplek hier tussen Jinja en Kampala, die hoofdstad van Uganda. Ons is op die wal van die um, Victoria Nile rivier. Als ik nu die kaart recht gelees het, maar dit is een imposante rivier. Het breed, geweldig breed en verschrikkelijk mooi. En ons is recht hier bij die versnellings. Anders gezegd zijn de die rapids. Het <laughs> is rechtig mooi. Ja, ons is so bevoorrecht om hier te kan wees. Ek het gewonder of ek nie net vandag net met jou gedachte moet reil oor die allerbelangrijkste onderwerp van gebed. Nou, gebed en disciple van Jezus wees of gebed en Christen wees, selde ding, is onlosmakelijk verbind in mekaar. Maar, Een mens kan baie vraag oor gebed hee, en ek weet nie of jy het nie, maar ek het vir jare, dat is vraag, en die vraag ontstaan oor hoe, wat, waar, wanneer, hoekom, en ek denk een mens kyk baie keer na jou ondervindinge binnen die christelike gemeenskap waar jy groot word en vraag, vraag oor gebed. So ek het nie nou een lezing nou oor nie, ek wil nie een lezing nou oor gee nie, maar ek het een gedachte wat ek met jou wil deel. En dit is een van die geheime van gebed, geloo ek. Ek en Pippa is nou wat, ons is nou al amper 6 maanden op die pad. So die onderwerp kom baie op. En net voordat ons weggetrek het in Hermanus, het hierdie gedeelte in 1 Thessalonicense 5 my nogals uh, geraak, Soveel so, ons het het geskryf in die binnenkant van ons landrover. Um, wat was dit? Verbly, bid, dank. Die drie woorde, waar Paulus sê, verbly jylle altyd in die Heere, bid sonder ophou, dank God die Vader in alles, want dit is die wil van God in Christus Jezus. En daar is een geheim daar, en die, en die geheim is, a, is iets wat een mens moet oefen. Jy moet fiks raak daar. O, dit raak ons baie Ek dink die ontdekking wat ons maak op die oomlik is een van die belangrike dinge van gebed. En dis baie elementair. Maar iemand moet dit sê. En dis goed om dit te hoor. Een van die belangrike geheime van gebed is om in pas of in stemming of in tune met God te kom. Nou, by vorige geleentheid het ons daar die gedeelte aangehaal het, Jesaja 55, wat sê, waar God sê, my wee is nie jylle wee nie, en jylle gedagtes is nie my gedagtes. Dit is een belangrike gedeelte, en in daar die tekst sê God, kom en tune, kom en pas. Weet, my wee en my gedagtes is heeltemaal verskillend van jylle, ek kom nie en pas met jylle nie, Jullie moet een pas kom met mij. En ik denk daar, sommer net tussen mij en jou, is een van die dingen wat mij baie, baie lang 
geplaaid oor die onderwerp van gebed. En dit is dat baie mense, miskien onbewustelik so, die indruk het, dat gebed is om God in tune te bring met my leven en my behoeftes. Nou, ek weet dat Paulus sê, maak jylle begeertes bekend by God met gebed, smeken en danksegging. Ons weet ook dat Jacobus gesê dat die gebed van rechtvaardigheid groot kracht. Ons weet ook dat Jezus gesê het in Matthäus 6, uh, so moet jylle bid, onze Vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet, gee ons vandag ons dagelijkse brood. En, en dat is heel ander partij, voorbeelde van gebede wat ons kan aanhaal, ons kan aanhaal Hanna wat gebid het, uh, onophoudelik voor God, dat sy sal swanger word, soveel so, dat die priester gedink het, sy is dronk, want sy staan net in prevel, eindelijk onhoorbaar. En as baie dinge, wat, wat mens lees, raak lees, oor die onderwerp van gebed. Maar die belangrijkste, op hierdie stadium, en vir hierdie video, is om te sê, as jou indruk was, dat gebed bring God in tune met my, dan was jy verkeerd want dis nie waar nie. God is in tune, in pas, weet precies wat gebeur in my leven, hy weet nie net wat gebeur, tans in my leven nie, wat is actueel in my leven op hierdie oomlik nie, maar hy weet alles van die verlede, en alles van die toekomst, in die fijnste micro besonderhede, God weet alles. Dit is vir my so altyd so snaaks, as, as, as God, van Abraham vertel van die Israëlieten wat as slaven in Egypteland gaan werk. Nou, ons praat hier van wat was dit, 400 jaar voor dit gebeur het? En jy dink, God vertel Abraham, Abraham het nie een clue waarvan praat God nie. Dis die punt. Ek het nodig om in pas met God te kom. En gebed is een van die belangrike instrumente oor hoe dit gebeur. So, ek kom na God toe met my begeertes en my behoeftes en met my krisisse en met my vreese en met my dinge. En, en ek denk, baie mense dink, gebed is om God te hiet en gebied. En jy hoor baie christene praat van, you declare it. Jy weet so, jy, jy spreek en God luister. Jy beveel God doen. Dis nie waar nie. Dis net eenvoudig nie waar nie. Ek weet nie, hoe het ons op dierie onderwerp afgekom nie, maar dit het ons heeltemal skeef getrek, en, en ek, groot gemeenskappe van gelovig is, voel het vir my, word op hierdie onderwerp heeltemal mislei, dat gebed is een manier hoe jy dan nou spreek, jy spreek goed in wording, en, en maar dit is waar nie, ek kom met my begeertes en my behoeftes en my vrees en my krisis en my dinge, kom ek na God toe. Maar die belangrike ding is, dat ek verstaan, ek, ek roep, Heere, help my, ek is in een krisis. Maar belangriker as, Heere, help my, ek is in een krisis, is om in pas te kom met God, oor die krisis. Dit is een belangrike ding, om sy gedagtes te verstaan, sy gedagtes te bedink, en sy weet te bewandel. En dit is dikwels die langste deel van een gebed. Uh, dit is makkelijk om te sê, Heere, ek is in een krisis, help my. Dit is kortkrachtig tot die punt, op die man af. 
Maar vir my hart, om in stemming te kom met, waar, waar is God in hierdie situasie? Ons het nou langer gesê, die twee vragen wat jy altyd moet vragen is, waar is Jezus in hierdie situasie en wat sê Jezus? Om om te ken en om te gehoorzaam is waar we alles gaan. En dit is die deel wat gebed, die, die, wat die meeste energie in gebed eindelijk neem. Ek dink aan Jezus wat nachte en nachte dier gebed het. Hoekom het Jezus nachte dier gebed? Ons kan speculeer, daar is sekere goeikies waarna ons kan verwijzen en sê, waarschijnlijk dit, maar het is nog steeds speculatie, my speculatie is, dat Jezus verstaan, meer as enige iemand anders, te, hoe belangrijk is dit, om in tune met God te wees. Om in tune, of in pas, of in stemming, met sy gedagtes te wees. Rakende wat hier gebeur. Om in hierdie situaties, sy weet te bewandel, want het is net so makkelijk om vastgevang te raak in jou eie gedagtes en eie emoties en jou eie weet te bewandel. Ek dink aan 2 Korintiërs 12, 11 en 12, waar Paulus bid oor die dooring in die vlees. Hy kom met sy krisis na God toe. Paulus wat vir allemaal leer, bid sonder ophou, bring jylle begeertes na God met gebedsmeking en danksegging, is een man wat het nie net leer nie vir mense nie, hy doen dit self. Maar as iets wat Paulus doen, het staan nie daar nie, want hy skryf nie daar oor nie, maar ek besef dit nou. Dus Paulus spandeer tyd om sy hart in pas met God te kry, so hij ook die antwoord kan kry. En in die situasie in Paulus, in 2 Korintiërs, sê Jezus nee. Paulus kom met sy krisis, sê Heer, asjeblief, hy is in een krisis. Vat asjeblief die dooring weg. En Jezus sê Paulus, my genade is veel genoeg, my genade in die krisis. Want wanneer jy swak is, is jy sterk. Paulus' hart is in tune om te hoor wat Jezus oor die krisis sê. Baie van ons bid. Ons bid en is net een monoloog. Ons praat van ons kant af. Ons raas eindelijk net. Daar is geen soeke na die hart van God in die krisis nie. Ons besluit voor die tyd wat is Gods hart. Asof ons gedachte sy is. Asof ons wees sy is. Ons besluit net. Hier is een krisis en Godse wil van mij in hierdie krisis is dat er geen krisis moet wees nie. Klaar, declare het, spreek en, en ons mis God in die proces. Nou ek weet nie waar jy in jou christelike leven is nie en ek weet nie waar jy staan met gebed nie, maar miskien luister jy nou na hierdie gesprek en jy dink, ach nee man, dis nie waar nie, want die Bijbel sê dood in lewe is in die macht van die tong en jy al spreke 18 somme net so liekraak aan en ok, Maar misschien het jy nou al die weg bewandel en jy het jezelf vastgeloop al honderd keer. Hier is iets wat jy na Jezus toe moet neem. Die ding wat die meeste energie neem is om een hart in tune te kry, vooral in een krisis, met God sin. My emoties kan heeltemal oorneem. My hart kan heeltemal op hol gaan. Maar om te bewandel, te bedaar en te weet dat hij God is. Net een ander voetnoot hy hier. Baie mense haal Matthäus 6 aan en sê, ja nee, al wat jy net hoef te bid is, laat die wil geskiet. Nou, het is een verskrikkelijke belangrike gebed, maar ek dink ons misverstaan dit, dikwels. Uh, dit, dit, en dit gee aanleiding tot een soort van een 
christelijke fatalisme. Ja, oh, whatever. Whatever, doe maar. Whatever die heren, laat Gods water oor Gods akker loop. Die punt is, ons wil bid, laat u wil geskiet. Maar het beteken nie, ek is in tune met sy wil nie. Sê, dis die punt. Beteken nie, ek is ingestel en ingestem met Godse gedagtes en hart nie. So ek kan daar die woorde bid, maar dis net fatalisme. Dis nie, dis nie in focus, want dis in die focus op God, die in tune kom, waar die lewe le, dis waar die licht is, en ek het licht nodig, in situaties. En of dit nou persoonlijke situaties is, of die dinge wat met ons gebeur op die pad, of het is met die familie by die huis, of wereld gebeuren of die toestand van Zuid-Afrika, ek het Godse licht nodig, meer as enig iets anders. En dis in daar die licht, waar die lewe is. So my so wonderlijke ding. Ek wil het net met jou deel. Maar miskien is jy in een krisis en jy kom hier daar uit nie. En jy weet ook nie hoe nie en jy bid en jy bid en jou gebed raak later net totaal en al wanhoopig. En mense sê net, ja maar jy moet geloof bou en wees bly positief en spreek net lewe. Miskien is het tyd dat jy in pas kom met God oor jou krisis. Kom met jou behoeftes en krisis en na God toe. Maar spandeer tyd om jou hart voor hom te bedaar en te weet dat hy God is. Dis een sinniekie waar oor een mens boekdele kan skrywe. Dit kost energie, dit kost tyd, dit kost in tune kom met wie God is. En die oomlik wanneer dit gebeur, dan hoor ek wat God sê. Dan hoor ek duidelik wat God sê. Jezus sê, my skape luister na my stem. Maar die skape kan nie hoor, as hulle nie in tune is nie. Moe nie voor die tyd besluit, jy weet wat God sê wil nie. Moe nie daar die fout maak, moe nie soveel vertrouwe in jou selfplaas nie. Moe nie jou vlees vertrouw, een sekonde nie. Maak tyd om met God in tune te kom. Nou verstaan ek, misverstaan, bykie beter. Hoekom sê Paulus, is het so belangrijk om te bid, sonder ophou. Dis iets wat ek moet leer, om heel tyd in tune met God te wees. Nie, nie te, om in tune met God te kom, is verskrikkelijk belangrijk, maar belangriker is dit, is om in tune met God te bly. Wat een kostbare gedachte is dit nie. In elke kies al bloed.